0: Il est tout juste 20h sur CNews. Très heureux de vous retrouver pour l'heure des Pro 2 avec un très beau plateau pour m'accompagner ce soir. Évidemment, Georges Fenex, cela va de soi. Julien Audou, le député du Rassemblement National de Lyon. Philippe Guibert. Merci Philippe d'être ici dans l'heure des pros, vous êtes chez vous, c'est la première heure des pros qu'on fait ensemble, enfin, Absolument. à cette place-là pour moi, parce qu'on a été côte à côte pendant toute la saison. Très
1: très souvent. Souvent. Euh,
0: Michel Taub, bonsoir. bonsoir et merci Régis Sommier d'être resté pour euh, évoquer cette première actualité, évidemment l'actualité du, du Niger avec, euh, on peut parler d'attaque contre l'ambassade de France aujourd'hui
2: bah En tout cas ça, ça en prenait l'air, il y a eu euh, évidemment le service de sécurité de l'ambassade s'est défendu, il y a eu aussi... Des policiers qui sont intervenus, mais en effet, on partait pour un mise à sac. Il y a eu une porte qui a été brûlée. Euh, malheureusement, enfin, heureusement, les, 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 comment, les manifestants n'ont pas réussi à pénétrer à l'intérieur avec des mots très très violents, euh, à bas la à, à, des drapeaux brûlés, des euh, drapeaux russes euh, agités, et puis euh, surtout euh, un certain. On va voir euh, le drapeau français brûlé. Surtout, surtout très inquiétant, de gens demandant que les Français quittent euh, que la base française. Euh, soit euh, démantelé et que les Français quittent le pays.
0: Alors Martin Mazur vous a fait une compilation des, des moments les, les plus choquants, les plus forts de ces milliers de manifestants qui sont venus devant l'ambassade de France au Niger. Vous avez dit, Régis, qu'on a vu effectivement des, des dizaines de, de drapeaux russes qui étaient là, brandis par ces manifestants. Des manifestants propouchistes, hein, il, faut, il faut le dire. Voilà, ça veut dire que la Russie est derrière cette attaque contre l'ambassade de France Alors,
2: selon les services américains, non. Euh, donc ça, c'est une, une des, des nouvelles de la journée. Euh, la Russie capitalise. Vous savez, la Russie, elle est présente, Wagner, par, par le biais de Wagner, mais aussi par, par le, bref, le, bref, le biais de programmes de la, de, la, de la Fédération de Russie. Hein. Euh, Lavrov était présente. Dans la région, il y a encore un mois, euh, capitalise évidemment sur ce sentiment anti-français exacerbé, qui s'est exacerbé au, fur de, au fil des années et qui aujourd'hui est devenu, euh, après, a atteint des, 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 son paroxysme quelque part, avec ce, cette exigence de retrait des Français, cette exigence de départ des Français. On sent que là, on a, on a franchi un cap. Il y avait eu le Mali qui est tombé dans voilà le même problème, problème. Euh, juste avant. Avec avait... Wagner, pour le coup, Mali. Alors, Wagner faire... est venu par la suite. Faut, attention, il ne faut pas qu'on. Il ne faut pas confondre les effets et les causes. Wagner capitalise sur des problèmes que nous rencontrons, problèmes qui sont probablement liés, on ne va pas revenir dans tous les détails, au fait qu'on est peut-être resté trop longtemps. La présence militaire française a été peut-être trop longue. Il y a eu l'opération Serval où on a, on, avait, on a véritablement sauvé le Mali à l'époque, l'empêchant d'être conquis par des colonnes djihadistes qui venaient de Libye, avec des, des Touaregs et des miliciens libyens djihadistes. On a arrêté ça et à l'époque, qui était formidable, moi, de mes expériences que j'ai eues avec les soldats français au Mali, j'y suis allé quatre ou cinq fois en opération, parfois pour plusieurs semaines, on était accueillis dans les villages très très bien au début et au fur et à mesure... Je l'ai très, très bien remarqué, cet accueil est devenu beaucoup plus, beaucoup plus froid. Euh, il y avait euh, voilà, un sentiment qu'on qu gênait quand, quand, quand l'armée française faisait des opérations en, en essayant de trouver des caches d'armes dans les villages. Il y avait le sentiment qu'on était vraiment une puissance occupante et, 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 et ça s'est retourné contre nous.
0: Alors Michel... Euh... L'Elysée a très vivement réagi à cette attaque de l'ambassade française. Quiconque s'attaquerait aux ressortissants, à l'armée, aux diplomates et aux emprises françaises verrait la France répliquer de manière immédiate et intraitable, a averti l'Elysée. Ah ben le Niger, c'est une place
3: forte de la présence française en Afrique. Mais je vais vous dire, il y a eu des coups d'État au Burkina Faso, au Mali, en Guinée, aujourd'hui au Niger... À chaque fois, la France était visée, à chaque fois, la France était en recul, à chaque fois, la France avait une présence militaire, une présence aussi économique, parce qu'au Niger, on n'en parle pas, mais Areva, euh, rebaptisée Orano, est très présente. 10 à 15 de l'uranium de nos centrales nucléaires françaises provient du Niger. Donc, si vous voulez, le Niger, ce n'est pas n'importe quel pays pour nous, sur le plan politique, sur le plan militaire, sur le plan économique, sur le plan stratégique. Et en fait, ce à quoi on assiste depuis quelques années, c'est à une de vitesse considérable de la France dans la région, avec des conséquences dramatiques, parce que le Sahel, c'est la porte de l'Europe. Et donc les conséquences qu'il va y avoir, ne serait-ce qu'en termes de pression migratoire, vont être absolument considérables. Et donc il y a une page qui est en train de se tourner. Je pense qu on a, il est de bon ton de faire les gros bras en disant euh, « toute attaque contre les Français sera immédiatement punie ». Mais la réalité, c'est qu'on ne va pas arriver ni la France, ni l'Union africaine, il faut le dire. Euh, ni la sûr. France ni l'Union africaine ne vont empêcher... Je vous donne la parole, c'est euh, juste euh, une réaction vague, avec Julien qui fragilise
0: euh, ces pays. Julien Oudoul, on entend euh, ⁇ Abat la France ⁇ on brûle le drapeau français. Évidemment, c'est une image très forte.
4: C'est une image très triste, surtout. Très triste au regard de l'investissement de la France euh, dans ces pays. Il faut rappeler que le, le Niger, c'est effectivement euh, l'allié le plus sûr, c'était l'allié le plus sûr euh, de la France. Nous avions de très bons rapports avec, euh, avec euh, le, le chef de l'État. Euh, on a été viré de la manière la plus dégradante du Mali et du Burkina Faso. Aujourd'hui, il y a un risque à la fois pour nos ressortissants au Niger, à la fois pour les intérêts euh, économiques euh, et diplomatiques de la France, mais surtout pour la lutte contre le djihadisme. Parce que très clairement, euh, il faut rappeler que si nous sommes intervenus en Afrique, ce n'est pas pour une euh, opération de néocolonialisme, ce n'est pas pour asseoir la présence française, c'était pour asseoir euh, justement la liberté la liberté et préserver le Mali sur sa demande. Rappelons qu'en 2013 c'est sur la demande du Mali que nous sommes intervenus. Donc moi les discours à la, à la France compte tenu de tout ce que nous avons donné euh, à la fois en argent en sang, en investissement en, en énergie en euh, euh, exactement, je considère Français que c'est euh, euh, infamant d'avoir de telles réactions <rire> mais on voit bien que euh, M. Macron n'a pas su ou, ou n'a pas pu, en tout Alors, cas, justement. Euh, faire en sorte que nos intérêts
0: soient respectés dans ces pays-là. Monsieur bien. Macron, comme vous dites, a pris la décision hier de suspendre toutes les aides financières vers le Niger, Régis ah. le Sommier, et il reste entre 500 et 600 Français sur place, c'est ça
2: oui, à peu près, un, 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 en gros, un millier, on va dire. Mais il, y a, il reste surtout des infrastructures qui sont colossales, comme il y avait ces infrastructures colossales au Mali. On est obligé d'abandonner des bases dans lesquelles on avait envie, investi des centaines de millions d'euros. Et là, celle qu'on a à côté de l'aéroport de Niamey, qui est une, une base aérienne, je le rappelle, est une base dans laquelle on nous, nous disposons de moyens aériens pour traiter euh, les, les, comment, les cibles djihadistes qui, elles-mêmes, sont repérées. Et le repérage aussi est fait de là-bas, puisque c'est de là que décollent les drones Reaper que possède notre armée qui vont euh, surveiller le désert ou en tout cas essayer de repérer les mouvements djihadistes. Et ensuite on appelle en gros euh, les Mirages pour traiter ces... Donc euh, les Américains aussi, ce qu'il faut rappeler c'est qu'il n'y a pas que les Français, les Américains dans cette base française ont aussi une enclave autour de laquelle il y a du renseignement, un renseignement important parce que les Américains sont très on a une longueur d'avance sur nous sur 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 dans la question du renseignement. Donc c'est tout le dispositif de lutte contre le djihadisme qui euh, part de Niamey et qui revient à Niamey. Donc cette base est extrêmement importante. Michel rappelait tout à l'heure qu'il reste le Tchad, mais ce n'est pas avec le Tchad qu'on va s'occuper de la zone, euh, euh, comment, de la fameuse zone des trois frontières, là où se trouve le cœur justement de l'activité djihadiste.
1: Philippe Guibert, vous vouliez dire un mot Non, juste un mot. Régis, ça commençait de le, le suggérer. Nous sommes restés, je pense, trop longtemps. Toutes les puiss... On était puissance d'intervention, effectivement, en 2013, pour euh, sauver le régime malien. Quand on s'installe comme puissance euh, sur place, on finit par apparaître comme puissance d'occupation, et c'est une loi de l'histoire. Toutes les puissances d'occupation finissent par être rejetées. Ça non, ne marche jamais. On a de ces pays-là. Pardon, je euh... termine. Et donc, on a été installé. — Si, on était perçu comme une, bah non, non, comme une deux, puissance, puissance d'occupation. Ah, — Si, Mali, si, on, on était... On y... ah, arrivé pour pour on les les — Ah, je voudrais terminer... — Les Américains en Irak,
4: une puissance d'occupation, euh, c'est pas non, la France au Mali. — hein. Non, on peut pas dire non. ça, non. — Bah pas moi, je suis ça. désolé, la je le prends quand même. — On demande
3: non, du est pouvoir, ça, est pouvoir malien. — Non, mais non, on vous raconte n'importe quoi. — Ah bah non, non, non.
1: — Ça a été écrit par des militaires eux-mêmes, que l'armée française a été, a été perçue comme une puissance d'occupation, et au bout de dix ans, vous êtes forcément perçu comme une puissance d'occupation. Donc arrêtez, nous ne sommes pas dans nos pays. Alors ça, ça et donc, me rappelle à un moment donné, vous avez une réaction de rejet Il faut des puissances à qui sont là. Ça a été vrai pour l'Amérique en Irak, ça a été vrai pour l'Amérique. En Afghanistan, c'est vrai partout. Oui, Philippe, ce que vous venez de dire,
0: créer le débat, ça me rappelle une image. Black Panther, qui avait représenté les soldats français, effectivement, comme une force d'occupation. Et Sébastien Lecornu, ministre de la Défense, avait vivement réagi à l'époque, Régis oui, Le Sommier. Alors
2: ça, c'est Hollywood qui nous tire des qui nous taille des coupières, des qui peuvent, parce que les Américains ont toujours cette tentation de le faire. Euh, là, en l'occurrence, par rapport à ce qui a été dit, euh, et ce qu'il faut voir, c'est quand on reste sur place, euh, au départ, euh, les enfants criaient euh, « François Hollande dans les villages », à la fin, euh, Très il y applaudi de, sur de,
0: place. Hein. Il avait même dit que c'était le plus beau jour de sa carrière politique. se ouais,
2: souvenir, quand même, le, la visite à Bamag à, à Tombouctou. Enfin, je veux dire ce que la France a permis de sauver, ce que la France a permis justement de démanteler ces émirats islamiques qui avaient été euh, comment euh, fait à Kidal, à Tessalite, dans toutes les villes jusqu'à Mopti. Donc on est on est dans un euh, dans, dans un dans un paradoxe où quelque part nous nous sommes transformés et nous avons été perçus comme force d'occupation, c'est-à-dire que nous sommes restés trop longtemps et à, à, à force, on finit par être accusés de tous les maux, parce que ce qui s'est passé avec le Mali, je vais vous dire, euh, la question des colonels, euh, le fameux colonel Goïta qu'on voit défiler à Saint-Pétersbourg avec Vladimir Poutine, ce colonel-là, il n'est pas arrivé là par hasard, il est arrivé là parce que euh, le précédent, euh, Ibrahim Boubacar euh, Keta, était un personnage, il faut le dire, corrompu, qui a, sous sa supervision, vu son pays partir, se déliter complètement. Le, le Mali est devenu un État failli, où des provinces entières ont échappé au contrôle euh, de l'autorité centrale. Et ce problème-là s'est fait sous supervision de la France. Et, et nous avons, euh, il faut le rappeler aussi notre armée a fait un travail extraordinaire nous avons éliminé la plupart des chefs djihadistes au Mali mais l'armée elle a fait ce qu'on lui demandait de faire elle n'a pas fait euh, du service public, elle n'a pas fait euh, retisser du lien avec les populations locales elle n'a pas fait non plus euh, du lien vers des populations comme les Peuls ou les Touareg, populations nomades sur lesquelles les djihadistes aujourd'hui ont une emprise terrible, on n'a pas pu faire ce lien, faire de contre-insurrection véritable euh, l'armée elle a fait ce qu'elle avait fait c'est-à-dire chasser les djihadistes et elle l'a fait Très bien. Et voilà ce qu'on dire.
0: Et former les, les armées locales. Merci beaucoup, Régis le Sommier, d'être resté avec nous pour le Merci. début de cette émission pour évoquer cette actualité au Niger. On passe à une autre actualité avec vous, Georges Fenech, ancien magistrat. On a appris aujourd'hui que le conducteur qui roulait à contresens. Euh, vous savez, dans, dans les Yvelines, ça s'est produit euh, vendredi et qui a causé la mort de deux personnes, a été placé en détention provisoire. mis en examen et placé en détention provisoire. Ce n'est pas étonnant, euh, Georges. Vous auriez pris, je pense, la même décision en tant que juge d'instruction puisqu'on rappelle qu'il était sous alcool, sous 2,04 g, oui. quatre
5: fois la limite autorisée. 2,04 g, c'est l'équivalent de deux bouteilles de vin. Exactement. Il avait consommé euh, toute la nuit, manifestement, et il n'avait pas dormi. Il l'a dit dans ses déclarations et Voilà, donc c'est un comportement extrêmement grave, très fautif, qui a entraîné des conséquences euh, tragiques. Euh, le juge de la liberté de la détention a pris cette décision conformément au parquet, c'est une réquisition de mise en détention provisoire. Je n'ai pas vu cette décision, mais on peut penser que le critère retenu, c'est euh, le risque de récidive. Comme ça avait été le cas, souvenez-vous, pour celui qui a occasionner la mort du jeune Antoine Aleno, comme ça a été le cas aussi dans l'affaire Palmade. Hein, il a été placé en détention provisoire, Palmade, aussi ensuite il n'a pas exécuté pour des raisons médicales. Donc aujourd'hui je crois que la, la justice est intraitable. Dès lors, dès lors qu'il y a conduite à alcoolique ou sous l'emprise de produits stupéfiants et homicide involontaire, bientôt on dira homicide routier, euh, le mandat de dépôt euh, s'impose.
0: Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette actualité dans les Yvelines. On va parler de l'ensauvagement de la France ensuite, Georges. Je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur, puisque je montre votre livre qui sortira le 6 septembre et qui s'appelle « L'ensauvagement de la France, la responsabilité des juges et des politiques ». On en parle dans un instant et on va prendre un exemple très concret. Ça s'est passé jeudi dans un cinéma niçois. Il y a eu une bagarre en, en, entre bandes, le film a dû être interrompu, la salle évacuée et désormais toutes les séances de 22h eh sont déprogrammées. Regardez le sujet de Mathilde Libanaise.
6: C'est une vidéo postée sur les réseaux sociaux d'une rare violence. Les faits se sont passés ici, dans ce cinéma à Nice. La séance de 22h du film Les Dégains 2 a dû être écourtée à cause des comportements malveillants de la part de bande. Après plusieurs appels à l'ordre, la décision a été prise. Rallumer la salle et la faire évacuer, selon le directeur des cinémas de Nice, à nos confrères de nice patin Dans les couloirs, une bagarre générale a alors démarré. La police a dû intervenir.
0: Franchement, je ne tiens à stigmatiser personne. Je ne sais pas ce qui a conduit à ce scénario. Ces gens s'étaient-ils donné rendez-vous Était-ce prévu pour faire le buzz
6: De telles violences dans une salle obscure n'est pas un fait nouveau.
0: C'est l'effet réseaux sociaux. Il y a la notion de challenge aussi. Le film d'horreur Annabelle a été victime de cet effet. Il n'est resté à l'affiche que trois jours dans certaines salles en France car il y avait la volonté de faire du grabuge.
6: Pour éviter que ces scènes se reproduisent, les séances de 22h du film Les Dégains 2 ont été supprimées.
0: Philippe Vardon, élu reconquête de Nice a réagi.
2: Malheureusement, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que tous les loisirs, tous les espaces où on devrait pouvoir se sentir bien en famille avec nos amis euh, deviennent des lieux d'ensauvagement. J'ai vu qu'on qu met en cause les réseaux sociaux. Pardon, mais il faut aller quand même sur le, le vrai sujet. On a un problème de voyous à sociaux surtout. Euh, et et, et je, le film en question qui était diffusé, on n'est pas devant n'importe quel film. On est euh, devant un film qui exalte la culture racaille, la culture citée. Euh, D'ailleurs, le directeur de, du cinéma euh, lui-même nous dit qu'il avait dû renforcer la sécurité pour la diffusion de ce film parce qu'il y avait déjà des, eu des incidents lors du premier. Donc on n'est pas juste face à un phénomène comme ça euh, qui se passerait, qui serait évanescent. On n'a pas eu besoin a priori de sécurité supplémentaire pour
0: Barbie ou pour Oppenheimer. Julien Oudoul, c'est la punition collective, donc plus de séance de 22h pour ce film. Et c'est surtout la réponse des racailles à l'allocution de M.
4: Macron, quand il nous a asséné l'ordre, l'ordre, l'ordre. Les racailles répondent le bordel, le bordel, le bordel. Voilà, c'est très clair. Euh, la parole présidentielle ne vaut plus rien. L'autorité de l'État ne vaut plus rien. Et effectivement, dans tous les pans de la société, dans tous les loisirs, dans tout ce qu'on appelle les espaces entre guillemets, de vivre ensemble, qui n'existe pas. Aujourd'hui, il faut bien le dire, il faut à chaque fois que quelqu'un ose dire vivre ensemble, mais il faut lui renvoyer ses images et toutes les autres qu'il y a partout en France, tous les jours, que ce soit dans les piscines, que ce soit aux abords des écoles, que ce soit dans les cinémas, dans les transports en commun, on ne peut pas vivre avec les voyous, avec les racailles qui sont dopés par l'impunité. Ces gens-là savent qu'ils n'auront aucune sanction, aucune répression. Donc très clairement, ils s'adonnent à leur passe-temps favori la dévastation, le vol, la violence, les agressions sexuelles, le harcèlement. Tant qu'il n'y aura pas de sanctions et tant que la justice ne les frappera pas, ils continueront. Philippe
1: Berger, je vois bouillir. Non, non, je boude pas. Je, je... Ces gens sont des parfaits abrutis pour rester polis puisqu'on est sur un plateau de télévision. Euh... C'est quand même des phénomènes assez rares. Enfin, Pardon. Dire, euh... Assez rares. Oui, assez rares. Ça, ouais, mais ça mais arrive le tout le temps. Des émeutes là. Mais ça arrive tout le mais temps. Enfin, enfin. excusez-moi, aucun rapport avec les émeutes. On, ah bon, est, on ça, est avec des gens, les mêmes. Bah, Exactement les le... mêmes. mais vous n'en savez rien, vous ne savez pas qui a fait ça, donc restez un petit peu prudents. Je veux dire, c'est dramatique et c'est complètement stupide, et vraiment, je, je, je mets mes mots en dessous de ce que je pense. Euh, mais je trouve que de, de faire de cet événement une réponse à Emmanuel Macron ou un, un prolongement des émeutes me paraît légèrement disproportionné par rapport à la réalité d'une bagarre. Une bagarre, bagarre c'est complètement stupide. On a affaire à une, jeunesse qui, une partie de la jeunesse qui, visiblement, ne sait plus faire autre chose que de se battre et d'utiliser la violence. Bon, euh, on peut encore aller au cinéma en France. Georges je Fenech,
0: est-ce que, comme vous le dites dans le sous-titre de votre livre, « L'ensauvagement de la France », c'est la responsabilité des juges et des politiques des scènes comme celle-là
5: C'est la responsabilité des juges qui n'apportent pas la réponse pénale à la hauteur de ce que notre société est en train de vivre. Euh, elle pourrait le faire. On l'a vu qu'après les émeutes, elle s'est montrée... Pour une fois, euh, réprécis, Mais il faudrait le faire toujours. Toujours et dans la durée. Et responsabilité de la classe politique qui ne veut pas changer le logiciel. Il faut rétablir les peines planchées. Il faut rétablir les courtes peines. Il faut qu'on soit des prisons. Tout ce que nous disons habituellement sur ce plateau. Responsabilité des juges qui, en plus, sont impulsés par une idéologie qu'on connaît, c'est de la culture de l'excuse. Et des politiques qui, soit aussi par idéologie, ne vont pas assez loin, soit craignant une réaction négative des juges qui ont tendance à vouloir prendre le pouvoir à la place du pouvoir politique, euh, finalement euh, s'inclinent. Donc on est dans une forme de lâcheté politique, je dirais, qui ne va pas jusqu'au bout des lois qu'il faudrait faire adopter. On est toujours, je vous le rappelle aujourd'hui, sous l'emprise des lois de Madame Taubira. C'est elle qui avait supprimé les peines planchers, etc., Rien n'a changé, ni avec Nicole Belloubet, ni avec Éric Dupont moretti Et donc je dis il y a une responsabilité des juges et des politiques. Là, c'est une bagarre. Mais je pense à cet instant à tous ceux qui ont perdu la vie. Toutes ces victimes, toutes ces, toutes ces agressions au couteau, cet ensauvagement qui aujourd'hui frappe de plein fouet notre société. Michel, vous dites que c'est le prolongement des émeutes. Ah mais... Écoutez, c'est
3: exactement les mêmes types de comportements. en plus avec les vidéos. D'ailleurs, entre parenthèses, les, vidéos, les, vidéos. les vidéos et du voir. cinéma et celles des réseaux sociaux permettraient de repérer et d'interpeller les voyous qui ont commis ces faits. Mais pour moi, en fait, cet ensauvagement, on a beaucoup parlé de territoire perdu de la République. Pour moi, il y a une génération perdue de la République. Cette génération, elle, est, elle vit sous l'emprise de la violence, elle vit dans la violence, elle vit dans une société Alors, de la violence, et la seule réponse possible c'est que l'État soit plus fort et plus violent dans le respect de l'État de droit, mais que ces jeunes, parce que ces jeunes, effectivement, pour eux, c'est un challenge et c'est une fierté d'avoir commis ces, ces actes. Mais il ne faut pas reculer Alors, et il faut
0: être extrêmement ferme, où est -on, sinon on va se faire dépasser. Où est-on le plus en sécurité, à votre avis, en France Je parle de ça parce que Valeurs Actuelles a fait un classement sur les villes les plus sûrs de France Je disais ce matin à Jules Torres de VA généralement, vous faites des classements horribles. Là, vous avez fait un classement positif, pour une fois. À votre avis, quelle est la première ville de France où il fait le meilleur vivre Ajaccio Exactement. Vous avez suivi l'émission ce matin. On écoute à les le explications sujet. de Jules Torres. On a fait voilà, un recensement euh, des villes
1: de plus de 50 000 habitants euh, avec les chiffres voilà, de vols avec violence, de, vieux, de, 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 de cambriolage, d'agression. Et euh, donc après, on a fait un classement. Et les résultats décrivent une certaine réalité. Déjà, on voit que dans. Quasiment toutes les villes, il y a de plus en plus de vols avec violence ou sans violence, qu'il y a de plus en plus de cambriolages, qu'il y a de plus en plus d'agressions. Mais on voit qu'il y a certaines municipalités qui arrivent à endiguer un petit peu ce phénomène-là. Comment bah Grâce à des policiers, grâce à des caméras, grâce aussi à moins d'immigration. Et au contraire, les villes les moins sûres, parce qu'il y a les villes les plus sûres, mais il y a aussi les villes les moins sûres. Et on voit que ce sont des municipalités à... qui possèdent une certaine couleur politique.
0: Comment se fait-il, Julien Oudoul, que la Corse soit en tête du classement
4: c'est très clair. Comment se fait-il aussi qu'il n'y ait pas eu d'émeute en Corse C'est lié d'une part, effectivement, euh, à moins d'immigration. L'immigration est le carburant de l'insécurité, de l'ensauvagement. Tout le monde le sait. Toutes les statistiques le montrent. Et puis, euh, nos compatriotes corses ont une... Euh, une qualité, un atout que peut-être nous avons perdu en métropole, c'est qu'ils ne se laissent plus faire, ils ne se laissent pas faire, ils se font respecter, ils respectent et ils se font respecter leur identité, leur cadre de vie, leur mode de vie et il est vrai que on l'avait vu lors de précédents faits divers, notamment à Cisco, c'était en 2016, quand il y a la tentative d'un dérapage ou qu'il y a une, un début d'agression, tout de suite les Corses y réagissent, oui, ils bien. sont solidaires et il est vrai que est
5: ça dissuade. Juste une réunion. Oui, Georges. Ter... Il n'y a pas d'immigration. La Corse a toujours été une terre d'accueil. Il y a 50 000 Marocains. D'assimilation. 50 000 Marocains. Il y a une grande tolérance, une grande bienveillance. Mais vous avez raison sur le deuxième critère. On ne tolère rien mmh. de la délinquance. Et on sait se faire respecter. Et ça, c'est culturel en Corse. Philippe, 30 secondes. Euh, J'aurais bien aimé connaître la suite du classement.
1: parce que On la montre à l'antenne. La Corse est, ah, très, est très, très particulier euh, en termes de violence politique. Courbevoie en, en deux, trois à dire, hein, je suis désolé. mots,
0: quatre Orléans, cinq
4: Clamart notamment. Non, mais la violence politique ne concerne pas la jeune fille qui se bat oui. dans la rue. Voilà, c'est ça en fait le... Non, non,
1: bien sûr, Mais je ah, dois rappeler qu'en Corse, la préfecture Allez, la a, la a pub. été démontée il y a deux ans suite à la... Ça vous l'avez déjà dit, ça
0: vous a valu, je sais, de nombreux messages. J'étais devant leur pros ce jour-là avec Pascal qui disait il y a
1: beaucoup de messages en provenance de Corse. Oui, Corse. oui, parce que mettre la Corse en modèle me gêne un tout petit peu de ce point de vue-là.
0: Allez, la pub, on revient dans un instant pour... Pour la deuxième et dernière partie de l'heure des Pro. <coughs> Deuxième et dernière partie de l'heure des pros Mais tout de suite, c'est le C News Info avec Félicité Kindoki.
7: C'est un changement majeur dans votre quotidien. À partir du 1er août, le ticket de caisse disparaîtra. Il vous sera toutefois encore possible de l'obtenir à la demande. Cette mesure qui découle de la loi anti-gaspillage vise à réduire la production de déchets. 12,5 milliards de tickets de caisse sont imprimés chaque année en France, ce qui représente 150 000 tonnes de papier, 25 millions d'arbres coupés et 18 milliards de litres d'eau consommée. La guerre arrive en Russie. Ce sont les mots de Volodymyr Zelensky après l'attaque de drones qui a visé un quartier d'affaires à Moscou. Les centres stratégiques et symboliques, mais aussi les bases militaires russes sont ciblés. Le président annonce une Ukraine qui devient plus forte et se prépare à contrer les prochaines frappes russes prévues l'hiver prochain. Elles menacent cette fois les infrastructures énergétiques. En Grèce, les flammes continuent d'embraser le pays. Depuis hier, les nombreux moyens mis en place ont permis de contrôler la situation. Toutefois, les, les pompiers déployés sur le terrain restent mobilisés. La situation est fragile. Les feux peuvent reprendre à tout moment à cause des fortes températures dans le pays. Après que 50 000 hectares sont partis en fumée en juillet, l'écosystème est en danger. Il s'agit du pire mois de juillet en 10 ans.
0: Savez-vous, messieurs, qu'aujourd'hui, on a assisté à une première historique, une première mondiale Savez-vous de quoi je parle de foot féminin. De foot féminin. Pour la première fois, une joueuse a joué voilée. C'était lors de la Coupe du Monde, aujourd'hui, la Coupe du Monde féminine. Il s'agit de la joueuse marocaine Nouela Benzina. Elle a joué voilée. C'est possible, c'est la FIFA qui l'autorise depuis 2014. Mais c'est la première fois, après cette autorisation, qu'une joueuse a donc joué avec son voile. Qu'est-ce que vous en pensez, Julien Oudoul
4: que c'est une régression historique pour la dignité des femmes, pour les libertés des femmes, que la charia s'immisce sur les terrains de, de foot, que pendant très longtemps, le sport en général a été, j'allais dire, un, un moteur pour l'émancipation des femmes, pour leur permettre de s'extirper à la fois des idéologies mortifères, à la fois de l'obscurantisme religieux politique. Ça a été aussi le, le rôle du sport ces dernières années et on assiste à une formidable opération de régression à la fois soumission de certaines élites qui considèrent que le voile islamique n'est qu'un vêtement parmi tant d'autres alors qu'il est un emblème de l'islamisme, un emblème politique et religieux. Alors il y a eu des réactions évidemment salutaires comme celle du Conseil d'État en France. Pour l oui, on pense à
0: notre débat national autour du hijab. Exactement. Et, et heureusement, que heureusement, heureusement
4: qu'il qu qu y a encore cette, cette digue. Nous nous avons souhaité, avec mes collègues du Rassemblement national, aller plus loin et faire en sorte que le voile islamique soit expulsé de tous les terrains de sport, de tous les événements sportifs et de toutes les compétitions sportives pour protéger les droits des femmes, la dignité des femmes. C'est intolérable de voir ça. Ça donne une image effrayante du sport, de voir ce, ce totem de l'enfermement des femmes qui puisse s'exhiber sur un événement majeur qui est la Coupe du Monde de football.
1: Philippe Guibert, d'accord pas d'accord avec Julien Houdoul. Il faut bien mesurer que cette jeune femme qui, prend, qui porte le hijab est en train de dire à ses partenaires euh, « vous êtes impudique ». C'est ça que signifie le hijab Ça veut dire qu'une femme ne doit pas montrer ses cheveux, ne doit pas montrer ses épaules, ses formes de manière générale, qu'elle doit dissimuler son corps le plus possible et parce qu'une femme doit être pudique, c'est ça la signification du, IJDA, du IJDAB. Et, et donc je, 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 je suis d'accord sur le fait que c'est une régression incroyable. Euh, alors euh, en France, on a le Conseil d'État qui a quand même fait une jurisprudence assez solide pour protéger non seulement... Il y a eu le rapporteur hein, qui a, il oui, est bon, contredit rapporteur a été finale. contredit par l'avis final. finale, le contredit par le
0: Conseil d'État. Qui a rendu un avis, un avis plus rapidement que prévu. Sans doute aussi face
1: au tollé et à la polémique. Oui, euh, et puis je crois qu'il était réuni en Afrique du Nord. a un certain poids. Donc ça veut dire que sa jurisprudence a quand même une certaine solidité et que les fédérations sportives en France ont les moyens juridiques euh, de pouvoir et empêcher... Mais ça c'est à l'échelle
0: franco-française. Là ah, on, oui. ah, alors, oui, on est et, on a à l'échelle mondiale. A priori
1: on ne peut euh, pas non. encore réglementer alors, ce que font alors, les équipes euh, Exactement. Les équipes étrangères. Cher Philippe, si je peux me permettre, on a aucun Permettez moyen juridique. L'année prochaine,
3: les Jeux olympiques de... De Paris 2024. Oui. Il faut que tous nos concitoyens sachent qu'il y aura des femmes voilées sur les pistes d'athlétisme et de tous les autres sports. Et ça vous dérange Alors bien entendu que ça me dérange. Vous parce parlez que des équipes parce que là. parce vous que parce de que, les autres, parce que les, les autres les autres joueuses marocaines qui ne sont pas voilées non, sont rien impudiques. Elles sont oui. tout aussi pudiques que que cette dame là. Et pourquoi Mais pourquoi Parce que le sport est devenu un terrain de conquête de conquête de l'islamisme. Moi, ce que je regrette, je, je respecte la liberté de cette femme, mais je regrette, au même moment, en Iran, vous êtes dans un pays musulman théocratique, vous avez des femmes oui. qui ont enlevé leur voile pour réclamer leur liberté, qui ont été arrêtées. Vous avez des patrons de fédération qui ont été arrêtés en soutien à ces, à ces jeunes femmes. Et, la, et le CIO et la, et la FIFA n'ont strictement rien fait pour les soutenir. Donc il faut le savoir. Il faut le savoir. Les Jeux Olympiques, c'est extraordinaire. Oui, mais... mais il y aura des femmes voilées, deux fédérations étrangères, bah, oui, nombre de nombreux pays faire qui concourent. Eh ben, bah, oui. excusez-moi, bah, on est quand même sur le sol français. On a quand même le droit. On aurait pu négocier au nom de la laïcité et, de, et au nom, vous savez quoi, de non, la charte olympique, parce que la charte olympique pas, interdit toute propagande religieuse. Mais avoir un voile. Allez, de la
1: contradiction, c'est ce que propagande. vous dites avec Philippe Guibert. Mais non, à partir, du à partir du moment où vous avez des, des, des organisations sportives internationales qui ont leurs propres réglementations, vous ne pouvez pas imposer à des fédérations étrangères. On a le droit de le regretter. Pas sûr que ah la France ouais, accepterait l'inverse. Hein. Mais il est bien on évident que hein. hein. si nos athlètes si français allaient
0: euh, à l'étranger, pas sûr qu'on accepterait l'inverse. Vous accueillez le Mais monde entier. J'espère qu'on n'irait pas dans un pays
3: où on exigerait des femmes françaises de concourir dans un sport voilé. – Non mais pas forcément avec le voile, avec d'autres réglementations. – Le sport c'est bien, mais le respect des femmes c'est
1: encore mieux. – Vous accueillez ouais. le monde entier, vous ne pouvez pas plier le monde entier à vos propres règles, ça n'existe pas.
0: – Julien Audou, vous êtes d'accord avec Philippe Gibert ou avec non,
4: Michel ?– Je ne suis pas d'accord, surtout que la France, à part le passé, euh, montrer l'exemple dans ce domaine-là. La France a pu euh, notamment être euh, défendre des valeurs universelles, des valeurs euh, d'émancipation de le déma C'est le cas, parce mais, que vous mais, savez qu'on est, tu sais, est très il suffit mais,
1: en fait c'est quasiment le seul pays à avoir ce débat. C'est une question de
4: courage hein. et d'autorité. Non, on est le seul est le pays à avoir C'est une question de débat. mettre hors la loi un emblème de l'islamisme, C'est une question de mettre hors la mais. loi des idéologies qui font du voile un totem pour avancer dans la société, pour coloniser toutes les sphères de la société, non, okay. dont le sport aujourd'hui. Le sport, effectivement, est une proie pour au aujourd'hui. Attendez, excusez-moi. Donc, il suffit pour la France, quels que soient les événements qu'elle organise et, effectivement, les Jeux Olympiques de Paris 2024, de décréter et d'être euh, ferme sur ces principes-là, qui font partie, partie d'ailleurs des valeurs du sport. Le sport, ce n'est pas l'enfermement. Le sport, ce n'est pas l'intégrisme religieux. Le sport, ce n'est pas faire de la femme une, une, une sous-citoyenne, ou de la reléguer sous une prison de tissu. Ce n'est pas ça, le sport. Avant, elles étaient libérées grâce au sport. Et maintenant, vous avez des officines qui les enferment de nouveau.
1: Vous vivez sur une autre planète. Vous ne vous, vous rendez pas compte Attendez, je vous permettez... Philippe vous répond. Euh, vous ne vous rendez pas compte que la position de la France par rapport aux voiles islamique est totalement minoritaire dans toutes les organisations internes. Excusez-moi, je peux, je peux France, terminer une phrase sans vous... Vous en pas, dire Philippe, continuez. Euh, et donc, votre position est complètement minoritaire. Donc, quand vous accueillez des Jeux olympiques, vous pouvez imposer vos propres règles à vos équipes, ça c'est la moindre des choses... Mais la France est un des rares pays, un des très rares pays, où il y a un débat sur le voile islamique. Aucun pays anglo-saxon, aucun pays européen
5: n'a ces débats. Georges, votre avis mais, mais Philippe Guibert a raison. On, on est assez unique dans le monde sur ces, ces questions-là. Et attention, ben oui, mais attention, on n'est pas sur le terrain de la laïcité. Non. C'est pas du clair. tout ça. Non, Et d'ailleurs, on est en pleine hypocrisie, en réalité, parce que la décision du Conseil d'État, qui nous a protégés de cela, effectivement, en France... Elle ne s'applique pas sur la question de laïcité. La laïcité ne s'applique que pour les agents du service public, comme on sait.
2: Mmh.
5: On a trouvé l'argumentation qui consiste à dire que les clubs ont estimé qu'il y avait un risque de trouble à l'organisation dans les clubs. C'est comme mmh. ça qu'on s'en est tiré. Donc vous voyez qu'on est sur la corde raide. Et moi, j'ai bien peur, comme l'a dit Michel tout à l'heure, que pendant les Jeux olympiques, on voit arriver des femmes voilées et qu'on n'ait euh, pas les moyens pas de les en empêcher. Et et en ah non, vous n'êtes pas d'accord avec ça. Excusez-moi,
3: en contravention totale, c est c est non débat. pas... Non mais attendez, en contravention totale, non pas... Et on va avec ce débat. Non mais attention, c'est pas en contravention avec l'article de la Fédération française de football. C'est la charte olympique qui interdit... Toute propagande religieuse, je ça. suis désolé de manifester ainsi son appartenance à une religion, c'est une forme de prosélytise, sans non, parler, pas sans parler de l'image e que, que ça envoie de la femme. Et dernier livre, point, la va. France n'est pas seule. Vous avez de très nombreuses femmes du monde arabo-musulman qui se battent, contre bien le sûr. voile donc mais nous ne sommes pas ça, pas ça la moi j'aimerais est... citer euh, Merka qui a été la première championne olympique du monde arabo-musulman algérienne 92 à Barcelone elle a été interdite en, en, par les islamistes en Algérie elle s'est battue pour sa liberté et donc je pense que l'enjeu qui se joue là c'est effectivement bien sûr le sport mais le respect Allez, des femmes
1: Philippe, 30 est secondes, même
0: très pas, important si vous voulez conclure
1: non, mais c'est pas ça le débat. Évidemment qu'on soutient toutes les femmes dans le monde arabo-musulman et ailleurs en Iran qui se battent pour leur liberté, évidemment. Et la position de la France... Et la bonne, qu'on soit bien d'accord. Mais à partir du moment où vous accueillez le monde entier, vous n'imposez pas vos règles au monde entier. C'est comme ça, c'est une évidence. Et donc vous ne pouvez pas dire, sera oh je suis souverain, parce que vous avez des pays qui ne viendront pas.
0: Et ça sera le mot de la fin. On parle de politique. La France insoumise a-t-elle un problème avec la période de la terreur Antoine Léaumant a rendu une nouvelle fois hommage à Robespierre. Je vois que ça vous fait rire, Philippe.
1: Oui. Pourquoi ça vous fait rire parce qu'il parce qu a raison.
0: <rire> On écoute alors, Antoine Léaumont. Il a rendu à, hommage à Robespierre, à Arras, puisque Robespierre est né à Arras, devant la maison de Robespierre, puisque ça fait 229 ans que Robespierre a été guillotiné.
8: Pourquoi choisir un hommage Eh bien parce que, dès lors qu'on parle de Robespierre, il n'est pas possible qu'il n'y ait pas de polémique. Robespierre est présenté souvent comme quelqu'un qui serait un dictateur, comme quelqu'un qui serait l'unique responsable de la terreur comme celui qui finalement concentrerait, concentrerait oui en sa personne tous les aspects sombres et obscurs de la révolution française et notamment donc cette politique de la terreur. Cette légende a été euh, créée en réalité par celles et ceux, par ceux d'ailleurs, qui l'ont assassiné justement ce 28 juillet 1794. La légende noire de Robespierre est une légende qui est entièrement fabriquée à partir euh, de sa mort, un petit peu avant sa mort et ensuite, après sa mort d'ailleurs. C'est à ce moment-là qu'est inventée l'image du tyran, de celui qui était avide de pouvoir, de celui même qui buvait du sang, qui faisait euh, des abat-jour en peau humaine. Enfin, tout, tout un tas de légendes ont été créées euh, sur Robespierre à partir de ce moment-là. Philippe Guibert,
0: puisque vous êtes d'accord avec Antoine Léaumant, vous n'allez pas débuter. Julien Audoul, bon, la... est-ce que la France Insoumise a un problème avec la terreur La France Insoumise a un problème déjà avec l'histoire de France. Il faudrait rappeler
4: ce qu'a été la terreur, et particulièrement la grande terreur, entre l'automne 1793 et la chute de Robespierre aux neuf Thermidor. Euh, C'est 35 000 à 40 000 personnes qui ont été exécutées sans le moindre jugement. Sans le moindre jugement, ils ont été conduits à l'échafaud. Voilà souvent euh, sous des prétextes fallacieux, euh, des ondits, des doutes, parce qu'ils appartenaient à telle ou telle famille, etc., juste parce qu'ils ne plaisaient pas aux voisins. Voilà, sur la simple décision de Robespierre et de ses complices, ils ont été exécutés sans jugement. Donc que la France insoumise et que M. Léaumant, euh, finalement, rende un hommage à ce tyran, parce que Robespierre est un tyran, il faut avoir l'honnêteté de le dire, l'honnêteté historique de le dire, ça démontre bien que finalement, ils sont dans cette filiation de la violence, déjà de la violence politique et d'une certaine notion de l'état de droit qui fait frémir si ces gens-là arrivaient au pouvoir un jour. Pourquoi
0: il a raison Philippe Guibert ah, je, je réponds sérieusement je vous ai répondu, il a raison par provocation
1: C'est euh, un mais... provocateur Philippe Guibert
0: Si oui. euh, bon, vous, vous, <rire> vous saviez
1: Non non, <rire> euh, essayons <rire> de répondre sérieusement on ne va pas refaire l'histoire de la terreur et de Robespierre non. en de cinq minutes Le rapport que LFI dans... Ah, avec cette période Il y a un débat des historiens, je vous invite à lire Jean-Clément Martin, La fabrique d'un monstre sur Robespierre. Il y a un débat d'historiens en France où on estime que le rôle de Robespierre, les uns considèrent qu'il est complètement responsable de la terreur, les autres considèrent qu'au contraire il a été un frein, il a essayé d'être un frein. À la terre. Alors, je ne vais pas trancher mmh. ce débat, je veux juste souligner que ce débat existe. Personne ne conteste. Par ailleurs, non, dans, je... Cette... Je... dans cette ligne-là, vous savez qu'il y a des débats d'historiens
4: <coughs> sur le rôle euh, d'Hitler et l'importance d'Hitler... Dans la solution
1: finale,
0: vous avez non, des débats comme non, ça. Mais donc arrêtons est arrêtons non, ce genre arrêté, de choses. Ça n'a rien à ça voir. Ça n'a strictement rien à voir.
1: Julien Robespierre. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir.
4: L'histoire, ce sont des tyrans. Julien Robespierre est un tyran. Julien ça n'a rien à voir. Ah si,
1: ça a à voir. Ah ben si, excusez-moi. Excusez-moi. Ça n'a absolument rien à voir. Vous allez faire des débats d'histoire. Vous allez faire des comparaisons qui sont indignes. Excusez-moi. donc ce Robespierre, ces jouets de tyrans et de monstres, ce
4: sont des comparaisons de tyrans et de monstres. Robespierre a été un monstre que vous le voulez. Non, non, mais
1: une petite perruque poudrée, ça fait de... Lui bon, quand si même vous voulez un... parler tout seul, excusez-moi Julien Odoul, mais... mais on peut vous répondre quand faits, même. Vous, vous dites n'importe quoi en faisant une comparaison entre Robespierre et Hitler, donc vous permettez qu'on vous réponde quand même. Donc, il y a un débat d'historien, pas sur la terreur, évidemment qu'il y a une terreur mais sur le rôle précis de Robespierre, y compris sur les gens qui lui ont succédé et qui l'ont assassiné puisqu'il est passé à la guillotine avec ses amis. Et il n'est pas sûr que ses successeurs valaient beaucoup mieux que lui. Voilà. Donc acceptons le bas d'historien. Par par, pour le reste, Robespierre, en dehors de ces quelques mois où sa responsabilité est engagée, a été un homme euh, au début de la révolution absolument essentielle, qui a défendu la démocratie, qui a défendu l'abolition de l'esclavage. Il a été parmi les premiers en France et on peut au moins lui rendre hommage pour ça.
0: Alors Georges Fenech, est quand même est-ce que vous me permettez, Georges, du second de... de... Recentrer le débat. Moi, mon débat au départ, c'était mmh. pas sur Robespierre, c'était sur le rapport compliqué des LFI avec la terreur. Est-ce qu'ils sont fascinés par la terreur Je prends deux exemples. Thomas Porte qui met son pied sur un ballon à l'effigie de la tête d'Olivier Dussopt et Monsieur Prud'homme du Conseil régional d'Ile-de-France qui va devant le siège de Renaissance, scandé, je cite, Louis XVI, on l'a décapité, Macron, on peut recommencer. Est-ce qu'il y a un problème chez LFI avec cette période de la terreur et avec la
5: guillotine Écoutez, euh, c'est quand même Robespierre qui justifie... La terreur au nom de la vertu. Au nom oui, de la vertu, absolument. il fait effectivement exécuter avec des procès sommaires, sans avocat, quelques 35 absolument. 000 ou 40
1: 000. Enfin, C'est là où il y a Donc, débat, ah, paul bon, hein. C'est là où il y
5: a débat sur les 35 000, 40 000. Oui. Et quel est le Moi, rapport. je ne veux
1: pas faire un débat, encore une
0: quel fois, est sur le rapport Robespierre. Avec... Je veux faire un débat sur LFI bah, et LFI LFI la terreur.
5: LFI se présente toujours en parangon de la vertu. Hein. Et, et quelquefois euh, justifie, enfin justifie, ne condamne pas la violence. Bon, on l'a vu avec le petit neveu de Brigitte Macron, le petit neveu de Brigitte Macron, voire même le chocolatier émeutes, trop tronieu avec, avec Jean-Luc Mélenchon, voire voir même et évidemment avec les émeutes voir aussi, voire même mettre un peu de la braise dans tout ça. Ah bon, on l'a vu avec les émeutes complètement, avec les émeutes, le refus d'appeler au calme. Euh, voilà, donc c'est là, moi le rapport, je le vois comme ça. Alors Michel, je vous
0: donne la parole, mais restez s'il vous plaît sur mon débat. Et le problème Merci compliqué. De LFI avec la terreur et euh, oui. ce rapport effectivement ce refus d'appeler au calme Alors, pendant les émeutes. Les,
3: les insoumis ont, ont des figures emblématiques de l'histoire de France euh, qui font frémir. Robespierre, Robespierre était un grand penseur de l'abolition de la peine de mort et dès qu'il est arrivé au pouvoir, c'est lui qui a fait tomber le plus de têtes. Et justement au nom de la vertu, au nom de soi-disant une certaine vérité, et les insoumis se réfèrent à Robespierre parce que c'est exactement la même démarche. C'est-à-dire que les insoumis nous annoncent, c'est Antoine Léaumont, c'est le saint juste des insoumis. Mm. Antoine Léaumont. C'est-à-dire que si demain oui, ils du arrivent au pouvoir, effectivement, au nom vous de leur liotiné, vertu, au nom de leur conception de la morale, vous verrez... Non, heureusement, parce qu'on a, par qu a aboli la peine de mort en France et qu'on a ratifié de nombreuses conventions pour l empêcher son rétablissement. Mais, gauche, mais, mais, oui, mais pas la gauche des Insoumis. Parce que justement, la gauche des Insoumis, elle serait en matière de censure, en matière de lutte contre ses adversaires politiques, elle ferait, non pas ce qu'a fait euh, Robespierre en coupant des têtes. Ah, Mais symboliquement, symboliquement, ce serait de cet ordre-là. Mmh. Et, et, et d'ailleurs, Mélenchon n'a il... pas hésité à parler de peine de mort en s'attaquant à des policiers à de très nombreuses reprises. Donc oui, Comment il y a jusqu'au boutisme. Est il par là. Ah, ah bah, il disait que c'était une, condamna... une des formes de, de peine de mort lorsque euh, oui. euh, des policiers. Ah oui, d'accord. Après Nanterre. Oui, la, la
0: sémantique. Après Nanterre, peine... ils ont dit la peine de mort est la revenue. La
3: sémantique en de la peine de mort. À une époque, c'était Jean-Marie Le Pen qui oui, l'utilisait. Aujourd'hui, la, la sémantique de la peine de mort. pour Bien sûr. C'est les insoumis qui l'emploient. Ce qui montre aussi l'évolution très profonde de oui, la radicalité. De certaines forces Philippe, politiques. je termine avec Obesper, vous, ça pas un modèle non pas sur Robespierre,
0: parce qu'on a fait le tour du sujet, mais... laissez-moi aller au bout de ma phrase, vous allez voir, mais sur, je sais que vous êtes de la gauche anti-woke, et je voulais terminer avec Blanche Gardin dans le point, parce que a bien raison. ce qu'elle dit est très intéressant et très important, parce qu'elle a du courage Blanche Gardin, depuis elle est la cible des woke justement sur les réseaux sociaux, elle dit on prétend que c'est de l'hypersensibilité à propos des wokeistes qu'elle qu appelle les éveillés,
1: et elle dit j'y vois plutôt de l'hypersensiblerie, vous en pensez quoi, Philippe Je pense qu'elle a complètement raison. Elle fait partie de ces personnalités de gauche, parce qu'elle a des opinions de gauche, qui n'en peuvent plus de l'idéologie woke dans ses caricatures, dans ses prolongements, dans sa volonté de tout contrôler, dans sa volonté de réécrire l'histoire, de réécrire les livres. Bref, elle fait partie des gens qui sont authentiquement des libertaires, peut-être, qui aiment la liberté et qui ont horreur euh, de, de l'enfermement, de la pensée. Et donc, je trouve qu'elle a beaucoup de mérite et beaucoup de courage de dire. Cela. 30 secondes, Julien Audoul. Ce qui est
4: frappant, c'est que le wokisme et les wokistes sont les ennemis des féministes. Ils veulent faire table rase de 40 ans, 50 ans de combat féministe. On le voit notamment avec l'intrusion d'athlètes transgenres et de cette idéologie dans les compétitions sportives. À la fin, c'est toujours des hommes qu'on fait gagner
0: et c'est les femmes qu'on exclut. Je vous montre une dernière image validée par l'Elysée, mais qui dit beaucoup de choses de la relation entre Gérald Darmanin... Entre des images et... validées par l'Elysée. Laissez-moi terminer ma phrase, vous allez comprendre. Euh, c'est une image, c'est la photographe officielle du président de la République, Swazik de la Moissonnière et Swazik de la Moissonnière publie ses photos sur Instagram, et avant de les publier sur Instagram, elle les fait valider par l'Elysée, justement. Vous voyez ma phrase euh, Et donc, on voit, dans l'avion, Emmanuel Macron, direction la Nouvelle-Calédonie, et Gérald Darmanin, qui a l'air un bras fatigué. Et l'image... De, de ce visage de Gérald Darmanin, me dire que cette photo a été validée par l'Elysée ça en dit sans doute un peu long sur la relation entre Emmanuel Macron et le ministre de l'Intérieur.
1: Ceci dit, celle d'Emmanuel Macron est assez fatiguée aussi. Mais écoutez... oui, mais là,
0: il a quand même les traits tirés. On n'a plus le temps. C'était la dernière image, Donc, Michel. Darmanin, je vous remercie le tous les quatre. Coup. Je remonte le livre de Georges Fenech qui va paraître le 6 septembre. Alors, Georges, je me demande de vous dire que c'est déjà en précommande. Hein. Ah oui, veux... L'ensauvagement de la France, la responsabilité des juges et des politiques. J'ai déjà ma dédicace. Je vais le lire à partir de demain, puisque je suis en vacances. C'était ma dernière ce soir. Bien Georges, Bravo. merci beaucoup. Euh... Merci les amis. Bravo, Georges, je vous remercie bravo. vraiment pour euh, Là, ces émissions. Je, je vous ces émissions.
5: avec une petite larme à l'œil. Ben moi aussi, ça me fait quelque
0: chose. Ah, oui. Ça me fait Et quelque chose. On va se retrouver à la rentrée. Bien sûr. Je remercie Serge Nedjar ne ne de m'avoir permis de m'asseoir sur euh, ce siège. Je remercie le taulier Pascal Pro à qui je dois tant. Et je vous dis eh bien, à la rentrée le 28 août avec toute l'équipe de la matinale. Tout de suite, c'est enquête d'esprit. Et puis vous restez avec le service politique à
6: 22h avec mon camarade Florian Tardif. Très
0: belle soirée sur CNews.